0: porque tú estás en medio de nosotros Señor y te damos gracias porque tú eres un Dios vivo y te damos gracias Señor porque nos has dejado tu palabra y nos has dado tu Espíritu Santo y te ruego que tu Espíritu se mueva en la necesidad de cada uno Señor a veces venimos con la expectativa de ver algo grandioso Señor tú eres grande y tú quieres obrar en nuestros corazones tan solo si estamos atentos a oír tu voz Tan solo si estamos atentos y buscamos tu voz, Señor. Tú mereces nuestra fidelidad y mereces nuestras vidas y, Señor, nosotros te necesitamos. Necesitamos que abras nuestros ojos, necesitamos que nos refresques, necesitamos que nos fortalezcas y necesitamos que nos perdones. Necesitamos, Señor, que nos guíes, nos corrijas, nos dirijas y sabemos que todo eso lo haces. Y por eso te damos gracias rogamos que nos guíes con tu palabra, que podamos salir de acá con el corazón liviano, ligero, refrescados, bendecidos. En nombre de Jesús, amén. Ahora empezamos el capítulo 15 de la carta de Pablo a los Corintios. Es un tremendo capítulo. Bueno, toda la Escritura es preciosa. Pablo, en la carta de Pablo a los Corintios, escribe porque tenía que corregir muchas cosas y aclarar muchas cosas. La iglesia de Corinto era una iglesia donde había una gran cantidad de desorden. Había una cantidad de problemas y Pablo escribe para tratar de ayudar a corregirlos. Era una iglesia llena de dones espirituales. Había muchos dones espirituales en la iglesia de Corinto. Pero hacía y escaseaba el amor agape. Desde el principio Pablo habla y dice, bueno, he oído por los de la casa de Cloé de que hay contiendas entre ustedes unos dicen yo soy de Pablo yo soy de Apolos yo soy de Cefas yo soy de Cristo y Pablo dice acaso está Cristo dividido dice acaso Pablo fue crucificado por ustedes, acaso fue alguno de ustedes bautizados en el nombre de Pablo y Pablo dice gracias a Dios que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo y Dios no me envió a bautizar he bautizado a los de, la casa de Estefanas pero no recuerdo haber bautizado a otros dice, porque Dios no me envió a bautizar, Dios me envió a predicar el Evangelio y no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo entonces había contiendas porque unos estaban favoreciendo a Pablo nosotros somos de Pablo otros decían, somos de Cephas, es decir, esa carnalidad es triste cuando los hombres ponen los ojos en la persona en el instrumento es realmente triste, a mí no me gusta que pongan los ojos en mí yo vengo acá a compartir la palabra, pero no se fijen en mí, no se fijen si Dios me ha dado una habilidad, escuchen la palabra, deje que Dios le hable, eso es lo importante, a mí hasta me molesta si se fijan en mí, porque realmente no se trata de mí, se trata de Cristo, se trata de estudiar la palabra, pero estos hombres y esta iglesia había puesto los ojos en los hombres, y eso es triste, y eso trae contiendas. Y no es que el bautizo no sea importante, el bautizo es clave, es parte del Evangelio. Jesús dijo, id y a ser discípulos de las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer lo que os he mandado. Pero era clave el Evangelio. El Evangelio de salvación era tan clave. Y Pablo dice, Dios me envió a compartir el Evangelio, no con palabras elocuentes. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque había gente que quería elocuencia. Quería lenguaje suave, bonito, artístico, poético, impresionante. Y Pablo dice: No, Dios no me envió a con palabras elocuentes para que no se haga van a la cruz de Cristo. Y Pablo habla de la importancia de la cruz como parte del Evangelio desde el principio. Dice: Los judíos, ¿qué es lo que piden? Piden milagros. Y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo es sabiduría de Dios y el poder de Dios. Tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y Pablo, en el primer capítulo y aún en el segundo capítulo, habla del Evangelio y habla que la cruz de Cristo, no la suavidad al hablar, no un mensaje tan bonito que tú dices, ¡qué bonito habla ese predicador! Sino que la palabra, el contenido, la carne. Hermanos, si yo llego a hablar bonito, eso no te va a sostener en la crisis. Lo que te puede sostener en la crisis es Cristo. Y, de hecho, en el capítulo 2, Pablo dice, Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra ni de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado a Cristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor no hubiera sido un predicador famoso acá en estos días se fui con debilidad, con temor y temblor y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría sino que con el Espíritu y con poder con demostración de espíritu y del poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces vemos la importancia, Pablo habla de la cruz como clave en el Evangelio. Y luego Pablo trata otros problemas que había en la iglesia de Corinto, había inmoralidad, hasta había un hombre que tenía por mujer a la mujer de su papá, probablemente había, se había divorciado, se había muerto su papá de la vida, y tomó a la mujer de su papá no era su propia madre pero era la mujer de su papá y la había tomado y había pleitos entre ellos y se presentaban juicios y demandas ante los tribunales civiles de hombres paganos y se resuelvan los entre ustedes, y había confusión porque había tanta inmoralidad, unos decían mejor no casarse otros decían ¿y cómo? y si se casa ¿cómo se puede separar uno? si queda el divorcio y Pablo habla sobre eso y algunos no sabían si comer o no comer comida sacrificada a los ídolos Pablo habla de todo eso y luego Pablo habla de los dones espirituales, porque era una iglesia llena de dones espirituales, pero había desorden, había un exceso de énfasis en, lo, en el don de lenguas, había desorden dentro de los cultos, todo el mundo hablaba en lenguas, nadie interpretaba, y a, lo hacían a la vez, y le daban mayor importancia al don de lenguas que al don de profecía, y Pablo dice, yo prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, que diez mil palabras en lenguas. Y Pablo aclara todo eso y habla de la importancia del amor. Pablo dice, si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tengo toda la fe como para trasladar montañas, y tengo todo conocimiento, pero no tengo amor, no soy nada, dice Pablo. Y vemos la importancia del amor agape, y vimos todo eso. Y en el capítulo 15 Pablo retoma el tema del Evangelio. ¿Cuál fue el aspecto crítico que Pablo mencionó en el primero y segundo capítulo del Evangelio? La cruz, ¿cierto? La crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús, eso era la parte principal que Pablo menciona. Los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. La cruz, la, el sacrificio de Jesús. Y en el capítulo 15, Pablo va a predicar otro aspecto clave del Evangelio: la resurrección. Si Cristo está muerto, no te puedes salvar. La resurrección es clave. Y Pablo dice acá, 1 Corintios 1, 15. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estás firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce, luego se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí». Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos, y así creísteis. Entonces, Pablo acá habla de la síntesis del Evangelio, donde dice, ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firme. Pablo había ministrado un año y medio en Corinto. En su segundo viaje misionero fue que llegó a Corinto, llegó al Evangelio. Y ahí estaba Priscila y Aquila, y Priscila y Aquila fueron ministrados por Pablo, y ellos le ayudaron a Pablo a ministrar. Y después de un año y medio se regresaron a Antioquía, Pablo, y dejó a Priscila y Aquila en Éfesos, y pasa a Apolos a Éfesos, y Priscila y Aquila le enseñan mejor el camino del Señor, y Apolos, que era un gran predicador y conocedor de la Escritura, con gran valor y valentía y conocimiento, y ahora con un conocimiento más claro, va a Corinto donde enseña la Palabra y está defendiendo el Evangelio ante los judíos y fortaleciendo a los hermanos entonces han tenido tan buena enseñanza han tenido una excelente enseñanza y sin embargo Pablo dice ahora os hago saber hermanos míos el Evangelio que os prediqué se lo vuelve a repetir es decir, Pablo ha estado un año y medio ahí Apolos ha ido a compartir y a fortalecerlos en el Evangelio y Pablo viene y les vuelve a recordar el Evangelio algo tan sencillo. Pablo ve la necesidad de recordarles y declararles y aclararles el Evangelio. Una vez más, ¿por qué? Pablo mismo en la carta romana nos dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y después del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es por el Evangelio. Es a través de la salvación por la fe, gracias por medio de la fe, no por las obras, que uno obtiene salvación. El Evangelio es el poder de Dios y la salvación de Dios. Y Satanás, que nos odia, odia al Evangelio y busca corromperlo y desprestigiarlo. Pablo lo dijo en Gálatas, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os predicara otro Evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo dice, os hago saber el Evangelio que os prediqué, el cual también recibiste. No basta oírlo, hay que recibirlo. Ellos lo habían recibido. Hay gente que oye el Evangelio, pero pues no lo recibe. Hay gente que viene a la iglesia y ha oído el Evangelio, pero pues no lo ha recibido en su corazón. No basta recibirlo aquí y decir, yo conozco el Evangelio. Si confiesas a Jesús por Señor, esto y el otro, eres salvo. El asunto es, lo has recibido en tu corazón, lo has apropiado como algo personal. Y luego Pablo dice, en el cual también estás firme. Pablo reconoce que la iglesia en Corinto estaba firme en el Evangelio. Y sin embargo, a pesar de eso, Pablo se los recuerda. ¿Y por qué se los recuerda? Porque era necesario recordarles el Evangelio para que se mantuvieran firmes. Ustedes están firmes en el Evangelio. Pero aún así es necesario recordarles el Evangelio para mantenerse firmes en el Evangelio. Pablo lo hizo con Iglesia de Corinto. Conocían el Evangelio, lo habían oído muchas veces, y Pablo se los recuerda para mantenerlos firmes. Y es que no se trata de recibir la Palabra y al rato olvidarte. Bueno, recibí la Palabra, estuve yendo a la Iglesia tres meses, ya soy salvo, y ahora vivo mi fe por mi cuenta. No, hay que retener el Evangelio hasta el fin. Pablo, en su carta a Timoteo, dice, Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, si morimos con Él, viviremos con Él si mueres con el Evangelio en tu corazón si perseveramos reinaremos con Él pero si le negamos, Él nos negará si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo pero tenemos que perseverar y Pablo dice, yo os entregué en primer lugar lo mismo que os recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras es decir, yo os entregué en primer lugar es decir, Pablo les recuerda lo primero que les dio a ellos del Evangelio, si estudiamos el libro de Romanos habla de tanta implicación que tiene que ver con el Evangelio, pero aquí Pablo habla de lo fundamental del Evangelio, y dice yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, lo principal, lo mismo que recibí, Pablo no se inventó el Evangelio, esto no es que un concilio se reunió para decidir, bueno, qué es el proceso para que uno se salve, no. Pablo dice, yo lo recibí, lo recibió de Jesucristo. En la carta de Pablo a los Gálatas, él dijo, el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. No fue el Papa, no fue Chuck Smith quien se lo reveló a uno, es Cristo que se lo reveló a Pablo directamente. Y este es el Evangelio, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si Cristo murió, muchas veces dentro de la tradición, yo sabía que Cristo había muerto por nuestros pecados, pero no había entendido que si Él ya había muerto por nuestros pecados, Él ya pagó. Y si Él ya pagó, yo no tengo que pagar. Algo tan sencillo, no lo entendía. Cristo había muerto por mis pecados. Es como cuando ¿qué pasó con ese accidente? bueno, se murió, ¿por qué? porque se pasó el alto y por eso se murió ok, pero no te lleva a ninguna consecuencia simplemente dices, eso fue lo que le pasó y es así el que dice Cristo murió por los pecados se pasó el alto y se murió no, murió por los pecados quiere decir que Él pagó por nuestros pecados que Él pagó la deuda eso es lo que quiere decir que Él pagó la deuda ya no necesitamos pagar no más penitencias, no más sacrificios Ahora dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, conforme a las Escrituras. Es decir, estaba escrito en el Salmo 22, 15, 16, David, 900 años antes que viniera Jesús, dice, me has puesto en el polvo de la muerte, refiriéndose a que Dios ha mandado a, a Él mismo a morir. Obviamente que no ocurrió en David, ocurrió en la simiente de David, en el Mesías que vendría de David. Y dice, «Me has puesto en el polvo de la muerte, perros me han rodeado». A los gentiles, los judíos, tenían literalmente la palabra «perros». Ese era un término que se usaba para los judíos. Pero en todo caso, también significa «gente feroz» y sabemos de que los romanos estaban ahí y los judíos enemigos del Señor que estaban en contra de Él estaban ahí vociferando contra Él. Y dice, me ha, me ha acercado cuadrilla de malhechores, me oradaron las manos y los pies. A David no le oradaron las manos y los pies, obviamente que está refiriéndose al, al Mesías que vendría de David. 900 años. Isaías 53:5 escribe, 700 años antes que viniera Jesús, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Es decir, somos sanados por lo que Él sufrió en la cruz. Y luego dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Fue escrito de que Él resucitaría al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí lo dice, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En el Salmo 16.10, David escribe proféticamente de el que vendría de él el Mesías y dice tú no abandonarás mi alma y el, la palabra alma el nefesh quiere decir mi vida mi ser, mi persona todo, tú no abandonarás mi alma en el Seol, el Seol era la región de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción es decir David vio corrupción, el cuerpo de David se pudrió en la tumba pero el de Jesús no estaba profetizado que su cuerpo no se podridiría en la tumba. Y Oseas 6.1.2, el profeta declara proféticamente de lo que Dios va a hacer con Israel, empezando por aquel que representa a Israel y va a la cruz por los pecados de Israel y del mundo entero. Y en Oseas 6.1.2 dice, venid, volvamos a Jehová, pues Él nos ha desgarrado. Sí, Dios ha castigado a Israel trajo a Babilonia y después Roma, el imperio romano, y, y ha venido a castigo, pero acá se cumple literalmente en Jesús para que pueda venir esa restauración en el pueblo de Israel en el futuro. Dice, volvamos a Jehová, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de dos días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. O sea, está diciendo proféticamente que en el tercer día iba a resucitar el Mesías y estar a la derecha del Padre. Y debido a eso, un día el pueblo de Israel, que está siendo afligido por el Señor, es decir, trajo a Babilonia, después trajo a Roma y trajo disciplina, un día ellos van a ser levantados y estar en la presencia del Señor, en la promesa del Señor. Notemos el énfasis de Pablo, que dice tanto en la muerte como en la resurrección y que murió por los pecados conforme a las Escrituras resucitó conforme a las Escrituras es importante entender el énfasis de que toda doctrina tiene que estar de acuerdo con las Escrituras y cuando Pablo dice conforme a las Escrituras está hablando del Antiguo Testamento porque no estaba escrito el Nuevo Testamento todavía Pablo está hablando del Antiguo Testamento y tenía que ser de acuerdo a las Escrituras no quiere decir que estamos bajo la ley como la gente en el Antiguo Testamento, porque no estamos bajo la ley. Si venimos a Cristo y decimos, no voy a seguir viviendo una vida de pecado, es identificarme con Cristo en la cruz, es morir con Cristo en la cruz, entonces yo nazco de nuevo a una nueva vida y ya no soy esclavo de la ley, pero soy libre de la ley y ahora le pertenezco a Cristo. Entonces, vemos de que eso no quiere decir de que no tiene que armonizar con el Antiguo Testamento toda doctrina. Debe de armonizar con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, Pablo, en los versículos 5 al 11, da la evidencia de la resurrección, muy importante. Y dice que se apareció a Cephas y después a los doce. Esto lo vemos en Lucas 24:34 que se le apareció a Pedro. Es el primero de los apóstoles que se le apareció, al que lo traicionó. Al que lo negó, a él se le apareció primero. ¿Por qué? Pedro estaba arrepentido. Pedro estaba despedazado. Y el Señor nunca desprecia al corazón arrepentido y humillado. Después a los doce, se le apareció a los doce ese domingo de resurrección en la noche. Tomás no estaba ahí. Se le apareció después en otra ocasión la siguiente semana. Pero acá vemos. Luego se apareció a más de quinientos hermanos a la vez. La mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. O sea, no solo lo vieron sus apóstoles, porque cualquiera dijera, bueno, se lo inventaron ellos. Pero no, no solo lo vieron los apóstoles, lo vieron 500 personas a la vez. La mayoría de los cuales viven, dice Pablo, si hubiera sido mentira, esta carta no estaría en nuestras manos ahora. Ya han dicho, es mentira. Pero habían 500 personas que habían visto a Cristo resucitado, y ellos estaban vivos cuando Pablo había escrito esa carta, que podían dar testimonio que era cierto. Muy difícil que cientos de personas piadosas mientan sobre algo tan importante como la resurrección de Cristo. Sobre todo si el decir de que Cristo ha resucitado y que eres cristiano en esos días era persecución y hasta la muerte. Empezando con Esteban. O sea, ¿por qué vas a mentir para que te maten si no ganas nada? Tú no vas a mentir por una mentira a menos que no sepas que es una mentira es decir, los musulmanes extremistas en Medio Oriente que se matan, ellos creen que al morir, al matar a gente, al morir van a ir al cielo y lo va a recibir a la, con setenta vírgenes ellos creen esa mentira porque nadie ha venido a decirles que están equivocados, pero estos apóstoles vieron a Cristo resucitado, entonces ellos tuvieron la oportunidad de ver si Cristo era verdad o mentira y al verlo resucitado ellos dieron su vida por el Señor si fuera mentira, ellos no darían su vida por una mentira porque ellos tuvieron la oportunidad de saber si era verdad o mentira. Y luego dice que se apareció a Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Jacobo es el medio hermano de Jesús. En Mateo 13, rápidamente se los voy a mencionar, cuando Jesús visita la sinagoga en Nazaret, vemos de que los del pueblo que estaban en la sinagoga se sorprenden de Jesús. Y dicen, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo este todas estas cosas? Entonces vemos de que Jesús tenía hermanos de parte de María y José. Es decir, Jesús nació de María, pero fue obra del Espíritu Santo. José no era su papá, fue su padrastro. Pero José, después de que María tuvo a Jesús, se allegó a María, y eso lo leemos en Mateo. Dice la palabra que José la conservó virgen hasta que nació el primogénito. Después de que nació el primogénito, tuvo relaciones. Pues es normal, es algo que Dios ha bendecido el matrimonio. Pero vemos acá que tuvo hermanos, y ya hemos explicado en el pasado que es claro, el papá de José se llamaba Jacob. Entonces José, a su primer hijo le pone Jesús, porque fue el mandamiento del Señor a través del la... ángel. Le llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si Jesús quiere decir, en el griego es Jesús que viene del hebreo Yahshua que es Jehová Yasha, que quiere decir Jehová es salvación entonces vemos que Jesús tiene ese nombre porque significa Dios es salvación Jehová es salvación y Él es nuestro salvador ahora a su segundo hijo le pone Jacobo, el nombre de su papá, a su tercer hijo le pone José, el nombre de él como es normal, un padre le pone su nombre a su hijo entonces vemos que son hermanos legítimos de Jesús pero son medio hermanos y vemos de que se le aparece a Jacob, no al principio, primero se le aparece a Cefas, después se le aparece a los doce, excepto Judas, porque Judas se había ahorcado, pero se le llama doce a los apóstoles originales. Y luego a quinientos hermanos a la vez, y hasta después se le aparece a Jacob, al medio hermano en la carne. En otras palabras, el lazo de sangre no es lo más importante. A veces la gente quiere decir, bueno, por lazo de sangre, yo tengo aquí esta posición acá, o vamos a venir a Jesús a través de María por lazo de sangre. No, cuando vinieron su mamá y sus hermanos, Jesús estaba en una casa, y una gran multitud de gente adentro, en Capernaum, y viene gente a buscarle, y a decirle, tu mamá y tus hermanos están afuera, queriendo hablar contigo. Y Jesús volteando a ver a los discípulos, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y apuntando a los discípulos, todo el que hace la voluntad de Dios, él es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces está rompiendo el lazo familiar y dice, el lazo conmigo es directo a través de los que quieren hacer la voluntad de Dios. Y ese es mi lazo, es mi relación conmigo, si quieres hacer la voluntad de Dios. Y luego dice acá que se apareció a todos los apóstoles. Bueno, se le apareció a los doce primero y después a todos. Quiere decir que hay otros apóstoles, además de los doce apóstoles originales. Y cuando dice a todos los apóstoles, nos está dando a entender que un requisito del apóstol es que Jesús se le ha aparecido. Si era apóstol, se le apareció, porque se le apareció a todos los apóstoles. Si era apóstol, se le apareció a Jesús. Jesús se apareció en muchas ocasiones. A distinta gente. De hecho, aquí Pablo nos está dando el recuento de los líderes, apóstoles y líderes. Pero ¿a quién se le apareció primero de todo mundo el Señor? A María Magdalena, en una ocasión. Después se le apareció a Pedro. ¿Después a quién se le apareció? A los discípulos de Maús. Eran instancias distintas. Después se le apareció a los diez apóstoles. Dijo diez porque Tomás no estaba ahí ese domingo y Judas se había ahorcado. Se le apareció a diez apóstoles. El siguiente domingo se le apareció a los once porque ahí estaba Tomás. Y luego se le aparece a quién, a siete discípulos. Estaban en el mar de Galilea y Pedro le dice a Juan, vámonos a pescar. Y está Pedro, está Juan, está Santiago, está Natanael está Tomás llamado el Dídimo y hay otros dos discípulos, siete, y Jesús se les aparece en el mar de Galilea. Y se le aparece a quinientas personas a la vez, se le aparece a Jacob, se le aparece en otra instancia a varios apóstoles. ¿Tú crees que esta es una mentira? ¿En ¿La resurrección de Jesucristo es el hecho histórico mejor comprobado y documentado en la historia de la humanidad? Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo, el último de los apóstoles, al último de todo. Es decir, si ahora te llamas apóstol, es un pequeño problemita. Porque Pablo dice, y al último los apóstoles se me apareció a mí. Así que te le añadiste, te le pegaste a la cola a Pablo cuando Pablo dijo, yo soy el último. Ahora, existe el ministerio del apostolado en el sentido de que Dios ha levantado siervos hoy en día que lleva a distintos lugares y van el Evangelio. Pero no en el sentido original de que Cristo se le apareció físicamente. Cristo se le está apareciendo a gente a través de visiones y sueños, pero no está personalmente llegándote y se te sienta a la par tuya y empieza a hablarte, como ocurrió con Pablo y estos discípulos, estos apóstoles. Ahora, Pablo, interesante que dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo se me pareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Mira lo que dice, al último de todos, porque. Nos da una razón. Pablo da una razón de por qué se le apareció a él Por último. Y él dice, al último de todos, como a uno nacido de tiempo se me apareció también a mí, porque soy el más insignificante. Y la razón que da Pablo que se le apareció a él, por último, es que dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles. Y sin embargo fue el que tal vez fue más usado por Dios. Dios usa lo pequeñito para mostrar su gloria. Dios usa lo menos para anular lo que es. Al necio para confundir al sabio. Al débil para avergonzar al fuerte para que nadie se gloríe delante de Dios. Que el que se gloríe, se gloríe en el Señor. Para eso. Entonces vemos acá que Pablo dice: Yo soy el más insignificante, da la razón. No soy digno de ser llamado apóstol, puesto perseguía la iglesia, dice. Pablo nunca se olvidó en la posición que Dios lo tomó. Nunca se olvidó que él había sido un asesino. Porque fue un asesino por un celo religioso. En nombre de Dios, como en las cruzadas cuando vinieron a conquistar América también, en nombre de Dios, a matar a los indígenas. Nunca se le olvidó a Pablo de dónde lo sacó el Señor. Y Pablo no andaba un, un espíritu de culpa. Él sabía lo que era la gracia. Que nunca se nos olvide de dónde nos agarró el Señor. Muchos de nosotros estamos confundidos. ¿Alguno de ustedes estaba confundido cuando lo alcanzó el Señor? Yo estaba confundido. Yo estaba buscando, desorientado. Y busqué la respuesta en la religión y no la hallé. Lo busqué en iglesias y no lo hallé. Lo hallé en Cristo. Nunca me olvide. Nunca se nos olvida porque a veces venimos y tenemos problemas y tenemos luchas y nos ahogamos. Acuérdate dónde estabas antes. Y ahora Dios te ha fortalecido. Y si Dios te tomó cuando estabas perdido en tu ceguera, Dios te va a fortalecer ahora. Y te va a cuidar y va a ser fiel. Dios es fiel. Y Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios la que obró que Pablo viniera a Cristo. En Gálatas 1.15 17, Pablo dice, cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, Dios nos ha apartado desde el vientre de nuestra madre. Y me llamó por su gracia. No porque nos merezcamos. Y eso nos libera. Porque quiere decir que no tenemos que ser los grandes santos, sino que es la gracia de Dios. Me llamó por su gracia, tuvo a bien a revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, dice Pablo. Fue la gracia la que transformó a Pablo, no la ley, la gracia de Dios, Dios obrando en Pablo, el Espíritu de Dios obrando en Pablo mientras Pablo tenía los ojos puestos en Jesús. Y porque creía en Jesús, su corazón era disponible y obediente a Jesús y aceptaba de esa manera la voluntad de Dios que permitía que Dios trabajara en las circunstancias en Pablo y Pablo dice y su gracia para conmigo no resultó vana, antes viene he trabajado mucho más que todos ellos aunque no yo sino la gracia de Dios en mí, su gracia para conmigo no resultó vana wow, la gracia de Dios no resultó vana qué triste que la gracia de Dios resulte en vano para nuestras vidas Pablo dice no, no resultó en vano no fue de balde he trabajado más que todos ellos está hablando a los demás apóstoles aunque no yo sino la gracia de Dios en mí la gracia no es excusa para araganería o pereza o holgazanería espiritual la gracia de Dios ha trabajado en mí más que todos ellos mucho más dice Pablo es decir, Pablo no desaprovechó el favor de Dios es como que si alguien te da una cuenta de cinco millones de dólares y tú vienes y la desperdicias, o vienes y lo inviertes. No lo mereciste, pero pudiste hacer algo bueno o podías desperdiciarlo. El Señor nos dio algo más que dinero, nos dio su favor eterno. Pablo aprovechó esa gracia para llevar el Evangelio, la luz, la salvación, el amor de Dios a todo el mundo. Y Pablo declara que trabajó mucho más, que todos ellos, él dice, he trabajado mucho más que todos ellos, personalmente. ¿Por qué Pablo se compara a los demás apóstoles? Pablo era un siervo humilde. ¿Por qué se compara? ¿Sabes por qué? Porque a Pablo lo despreciaban en la iglesia de Corinto algunas personas. De hecho, en su segunda carta a Corintios, Pablo se defiende, dice, algunos dicen, hablándose que decían de él en la iglesia de corinto algunos su presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable verdad que los hombres ponemos los ojos en apariencias en algunas culturas dependiendo del color del piel dependiendo de tu contextura te van a respetar o se van a burlar de ti ¿Quién puede decir amén en serio aquí en, en algunos ambientes si tú llegas latino piel canela te van a ver de menos en otros lugares vas piel blanca fornido, alto te van a ver de mejor ¿quién puede decir amén a eso? o no han experimentado esas situaciones en los ambientes donde han vivido a la gente apariencias apariencias Oh, este, ya vieron el pastor que viene mira que wow o mira el flaquito narizón calvo mm. Estamos preocupados por las apariencias. ¿Quién puede decir amén? Pablo reconoce, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero todo esto, que he trabajado más que todos ellos, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es decir, Pablo dice, si sí, yo he trabajado más que ellos, pero es por la fuerza que Dios me ha dado. No es por mi propia fuerza. Lo único que necesitó hacer Pablo es decir, Señor, dame tu gracia. Quiero servirte hasta los extremos del mundo. Y recibió la fuerza. Simplemente la disponibilidad estaba ahí y Dios recibió la fuerza. Ahora Pablo dice, versículo 12 dice, Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creíste. Es decir, ya sea yo el que haya predicado, o ya sea los demás apóstoles los que predican, lo importante es que ustedes creyeron. Y eso es lo que le debe importar a una persona, que vengan al Señor. Y si fue contigo o con fulano, me no importa, con tal de que vengan al Señor. Y luego el versículo 12, ahora bien, dice Pablo... Si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos... ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Se dan cuenta? Mira acá Pablo lo que dice... Si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos... ¿Cómo no se predicaba? Se predicó, se decía, había cantidad de testigos... ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dentro de la misma iglesia... Había gente que estaba negando la resurrección. Podemos decir amén. Estamos entendiendo lo que había llegado a pasar. En la iglesia donde Pablo predicó un año y medio, en la iglesia donde Apolo se estuvo ministrando, en la iglesia donde Priscila y Aquila se estuvieron apoyando a Pablo en la obra ministerial, llegaban a decir, no, si es que no hay resurrección de muertos. Pablo mismo había visto a Jesucristo crucificado, resucitado. Jesucristo mismo se le apareció a Pablo. Pablo lo había visto. Ellos negaban las mismas palabras de Jesucristo y de las Escrituras del Antiguo Testamento, dentro de la misma iglesia. En Juan 11 23, al 26 vemos que cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, y Marta le dice, Maestro, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto, pero sé que lo que le pidas a Dios, Él lo hará. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le contesta, yo sé que resucitará la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Es decir, Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es decir, está hablando de la resurrección, de la vida. Y que no morimos y no se acaba todo al morir físicamente. Un día va a haber una resurrección, pero al morir físicamente nuestra alma va a un lugar. Si tú mueres no es el fin de todo, es el principio de la eternidad. Cuando los saduceos se le acercaron a Jesús queriendo ridiculizarlo, y le dicen bueno, Moisés nos dijo que si alguien muere y su esposa no tenía bebés de él, el hermano de él debe de actuar como pariente cercano a tomarla de esposa y a levantarle una descendencia a su hermano difunto. Y le dijeron, había una familia de siete hermanos y se casó el mayor, pero se murió y no había dejado descendencia. Entonces el segundo se casó con ella y se murió. Y no dejó descendencia, el tercero se casó con ella y se murió. El cuarto llegó temblando. Se casó con ella y se murió. El quinto se casó con ella y se murió. Hasta el séptimo. Y al final, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Porque lo tuvieron los siete, le dijeron. Querían ridiculizar a Jesús. Y Jesús le dijo, ustedes erran por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Por eso conocemos las Escrituras, para no errar y el poder de Dios. Ustedes erran por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección no se casarán ni se darán matrimonio, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Y no habéis oído que las escrituras dicen que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, y los dejó callados, dándoles a entender que hay resurrección. Jesús en varias ocasiones habló de la resurrección. En Job, en el Antiguo Testamento, Dios tenía las Escrituras. En el Antiguo Testamento, Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Job no tenía las Escrituras. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de desecha mi piel... Aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y mis ojos le verán, no los de otro, oh, desfallece mi corazón dentro de mí. Job mismo tenía esperanza en la resurrección. Isaías, no lo voy a leer, pero Isaías capítulo 25 y 26 habla de la resurrección. Isaías 25, 6, 9, Isaías 26, 19. Daniel profetizó de la resurrección. Dijo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Entonces unos despertarán para la vida eterna y otros para el desprecio eterno. Va a haber una resurrección y unos van a ir a bendición y otros a maldición. Satanás no puede dañar al pueblo por afuera lo daña por adentro, al pueblo de Dios. La persecución no destruyó a la iglesia. Fue cuando el mundo se metió adentro de la iglesia. La persecución no destruyó a la iglesia, se hizo más fuerte. En Hechos 20, Pablo habla de la necesidad y vuelvo a recordarles, cuando Pablo en su tercer viaje misionero, Pablo escribe esta carta en su tercer viaje misionero, antes de ir a Corinto y a visitarles. Pero al final del tercer viaje misionero, cuando regresa, pasa por Asia y se reúne con los líderes de la iglesia en Éfeso. Y les dice en el versículo 28, «Tener cuidado de vosotros y toda la grey, el rebaño por medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño». Entre vosotros, lobos feroces. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas, no malas palabras, sino cosas que no son sanas, como los que estaban diciendo en Corintio que Dios no había resucitado a Jesucristo de la muerte, que no existía resurrección de muertos. Se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pablo dice, ahora es encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. Pablo los encomienda a Dios y a su palabra, la palabra de Dios. Era la manera de proteger a la iglesia de esa destrucción, porque si no hay resurrección de muertos, mira lo que dice Pablo, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si Dios no resucita a los muertos, que Cristo murió, entonces Dios no resucitó a Cristo pero si no hay resurrección no hay esperanza y si no hay esperanza para qué seguir en el camino entonces este error hacía que la gente abandonara el camino del Señor nos damos cuenta eso es lo que hace Satanás traer error para que abandones el camino para que abandones la esperanza Pedro en su primera epístola dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, por su palabra, a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Cristo resucitando es nuestra esperanza viva para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, sin mancha, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios, mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo entonces vemos la importancia de tener una esperanza nuestra esperanza es una esperanza viva, si perdemos esa esperanza viva te alejas del camino de la fe y el asunto es que no solo te alejas del camino de la fe, es que hay resurrección y te vas a ir al infierno, eso es lo que quiere decir ese es el engaño de Satanás, destruirte por eso necesitamos la palabra que nos mantenga libre de doctrinas falsas en versículo 14 Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Algunos dicen, no, no es vano creer en Jesucristo porque aún, si Cristo no resucitó y, y se acabó esto y acabamos en polvo, por lo menos tuvimos una moralidad y alguna doctrina sana. Le voy a decir algo, ese es un pésimo argumento. Es decir, bueno, si Jesús, póngale que Jesús no resucitó, por lo menos... El creer, el ir a la iglesia nos ayuda a que tengamos una tranquilidad y una paz. Te tengo malas noticias. Si Cristo no resucitó, das más lástima que cualquiera. ¿Por qué? Porque Cristo nos profetizó persecución y sufrimiento al venir a Cristo. Cristo no lo dijo. Va a haber persecución y sufrimiento. En Lucas 6.26, el Señor Jesucristo dijo, «Hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros» porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Es decir, cuando tú vengas al Señor, la gente no va a estar hablando bien de ti necesariamente. No todo mundo, algunos sí, pero no todo mundo. O sea, no vas a necesariamente tener popularidad. En 2 Timoteo 2.8, Pablo dice, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa conmigo en las aflicciones del Evangelio. Al venir a Cristo van a haber aflicciones. Pastor, yo no quiero oír eso. Pues yo te voy a decir la verdad. Si tú vas a venir a Cristo para salir de aflicciones, lo siento. Vas a salir de unas, pero te vas a meter en otras. Pero te vas a salir de las aflicciones causadas por tu necedad y por la maldad de tu corazón y vas a entrar a aflicciones causadas porque Cristo está contigo y Satanás odia a Cristo. Y al final vas a ser recompensado. Nuestros ojos están en lo que va a ocurrir al final. Y te digo eso para que no vengas a Cristo por las razones equivocadas. Porque si tú vienes a Cristo simplemente para tener una vida cómoda y prosperidad económica, te tengo malas noticias porque Cristo no ha prometido prosperidad económica. Cristo ha prometido satisfacer nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Y Cristo puede decidir glorificarse en ti a través de un cáncer. Y puede decidir glorificarse a ti a través de una condición económica difícil y dura. Suficiente para que comas, pero no más para eso. Y mostrar su gloria a través de esa circunstancia. Si tú vienes a Cristo porque quieres dinero, si tú vienes a Cristo porque quieres que todo el mundo te aplauda, te tengo malas noticias. A Cristo lo crucificaron, y un siervo no está encima de su Señor, ni un discípulo por encima de su Maestro. Tenemos que entender eso. Pablo dijo, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pablo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, no una cruz de oro en el cuello, está hablando una cruz de sufrimiento, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa mía, ese la salvará. Muchas veces vas a perder amistades, vas a perder personas que tú amas, que te van a dar la espalda por el Evangelio y por seguir a Jesucristo. Vas a perder algunos placeres que pudieras obtener por seguir a Jesucristo, pero vas a obtener paz que el mundo no te puede dar. Y vas a tener un gozo que el mundo no conoce. El mundo conoce alegría, pero no conoce el gozo que da el Señor. Y vas a tener la oportunidad, cantábamos esa canción, por un momento de tu presencia. No, el cristiano no tiene un momento de tu presencia, tiene todo el tiempo la presencia del Señor algunas personas dicen cuando voy a orar yo necesito rodearme, es importante que cuando hablemos con el Señor lo hagamos con respeto cierto o no pero te digo algo la persona que dice para orar yo necesito rodearme tengo un problema con esa persona y te voy a decir por qué porque yo hablo con el Señor cuando estoy manejando y si me necesito rodear voy a tener un accidente me voy a matar y voy a matar a alguien y yo puedo hablar con mi papá todo el tiempo de hecho, la Biblia nos manda a orar sin cesar. Y si para poder orar yo tengo que estar de rodillas, no me puedo acostar, no puedo comer, no puedo manejar. Pero yo estoy manejando y estoy orando. Yo puedo estar caminando y estar orando. No es nuestra condición física, no es nuestra posición física, es la condición de nuestro corazón. Si tenemos un corazón humilde postrado al Señor, eso es lo que busca el Señor no, no tengo a amar si tú te arrodillas para orar, gloria al Señor y te respeto, pero recuerda esa no es una condición para que Dios te oiga, la condición para que Dios te oiga ya fue pagada en la cruz la sangre de Jesucristo esa es la condición versículo 15, ya vamos a ir terminando aún más somos hallados testigos falsos porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Jesucristo, a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan es decir, Pablo dice si nosotros insistimos en la resurrección o sea, además estamos mintiendo, dice estamos testificando somos testigos falsos de Dios hemos testificado contra Dios es decir, testificados contra lo que Dios hizo o sea, hemos testificado falsamente contrario a lo que Dios no hizo si Dios no resucitó a Jesucristo y nosotros decimos que resucitó estamos mintiendo contra él. o sea, no estamos del lado de Dios estamos en contra de Él porque estamos mintiendo lo que Dios ha hecho. Dice, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Cómo repite lo mismo Pablo? Si los muertos no resucitan, Cristo no resucita. Lo repite un puño de veces. En otras palabras, Pablo está hablando de la importancia de la resurrección de Cristo y luego dice y si Cristo no ha resucitado vuestra fe es falsa todavía estás en vuestros pecados porque la paga de pecado es muerte y si Cristo no venció la muerte Él no venció el pecado si Cristo no se levantó de la muerte Él no ha removido el pecado de nosotros porque la muerte va a la par con el pecado y si Cristo no ha vencido la muerte no ha vencido el pecado pero Cristo venció la muerte Cristo resucitó, quiere decirte que Él venció el pecado y lo ha removido de los que venimos a Él y ponemos nuestra fe en Él. De Romanos 10, que dice, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si tú confiesas a Jesús por Señor y crees en tu corazón, que Dios lo resucitó de la muerte, será salvo. Porque todo el que cree en Él no será condenado, no será avergonzado, tal como está escrito porque no hay distinción entre judío y griego, pues el Señor es Señor de todos, abundando en riqueza, todo el que le invoca. Tú no vas a invocar a alguien que está muerto, como si está muerto no te puede salvar. Cristo vive, y la resurrección de Cristo es fundamental. Y Pablo dice en el versículo 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque el cristianismo implica también sufrimiento y oposición. Si no, Pablo no dijera esto, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y lo que quiero decirte es, hay un cielo y hay un infierno. Si tú quieres negarlo, en tu mente estás rechazando la palabra del Dios viviente. Y es a tu propia costa que un día vas a probar el fruto amargo de tu decisión. Pero hay un cielo y hay un infierno. Y Cristo murió en la, en la cruz por nuestros pecados y Él al resucitar mostró su poder sobre la muerte y sobre el pecado y la palabra dice si confiesas a Jesús por Señor no basta decir el Señor Jesús tienes que hacerlo Señor de tu vida y si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte porque cómo vas a tener por Señor a alguien muerto serás salvo Padre yo te doy gracias por tu palabra te ruego Señor que tú derrames tu espíritu sobre cada uno de los que hemos escuchado, para que en este momento, Señor, nosotros reconozcamos la importancia del Evangelio y de la sencillez, y que podamos una vez más, Señor, darte gracias, porque Tú, Señor Jesús, moriste en la cruz por nuestros pecados, y también que Tú vives, y que, Señor, Tú venciste la muerte, y nosotros un día nos levantaremos también de la muerte. ¿Por qué? Porque tú venciste y nosotros te tenemos en el corazón y sabemos de que tú también vendrás por nosotros como tu misma palabra nos lo ha dejado claro. Señor, yo te ruego ahora por aquellos que no te conocen, que no te han recibido como Señor de tu vida, que tú toques ahora, Padre, aquellos que nos acompañan. Si aquí tú nos acompañas y nunca has hecho a Jesucristo Señor de tu vida, no basta decir el Señor Jesús, tienes que hacerlo Señor de tu vida. Y tienes que creer que Él murió por tu pecado, y tienes que aceptarlos como Señor de tu vida, y creer que Él ha resucitado. Hoy te invito a que recibas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Pídele a Dios perdón por tus pecados. Y no te invito a una vida sin problemas. Pero hay una diferencia. No van a ser problemas por tus necedades. porque vas a tener a Jesús que te guíe en el camino de luz y de verdad. Pero van a haber tribulaciones. ¿por qué? porque el enemigo trata de atacarnos pero el mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo pon tus ojos en la vida eterna yo te invito ahora a que tú reconozcas a Jesús como Señor y de tu Salvador y escapes del fuego del infierno del lago de fuego y azufre y recibas a Jesús y recibas vida eterna ahí dónde estás ora conmigo Padre Santo te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesucristo como Señor mío y como mi Salvador. Y te ruego, Padre Santo, que me perdones. Creo que Tu sangre en la cruz es preciosa y es poderosa para lavarme de toda iniquidad. Señor, te doy gracias por haber muerto en la cruz. Creo que vives, creo que has resucitado, y hoy te recibo, Señor, como Señor de mi vida y como Salvador de mi vida. Guíame, dame Tu Santo Espíritu. Ya no quiero seguir pecando, ayúdame a caminar en rectitud. Abre mi mente para entender tu palabra. Dame sed de tu palabra y guíame. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias una vez más. Bendice a tu pueblo que podamos salir gozosos por tu salvación y deseosos de compartir ese Evangelio con otros. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga.